0: a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Z. Hoy estamos con Florencia Fuentealba, asociada del equipo de compliance. Hola Florencia.
1: Hola Eduardo.
0: Hoy día, bueno, yo soy Eduardo Anguita, soy el director del equipo corporativo de AZ, y vamos a estar hablando hoy de un tema contingente importante que es el ESG o por sus siglas en español el ASG, que es los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Estos criterios se enmarcan en un contexto mucho mayor y que tiene un desarrollo en el tiempo que es un cambio de criterio de la razón de ser de la empresa. En su momento tal vez o sea, varias décadas atrás no había ninguna duda que el rol de la empresa era generar utilidades, era generar meramente un producto y que eso generaba o tenía un resultado socialmente aceptable y positivo. Hoy por hoy las empresas requieren más, se deben más a su entorno, a sus stakeholders. Entonces, efectivamente la duda de lo que son los ESG o los ASG es cada día más importante y esa es la primera pregunta que tengo Florencia para iniciar esta conversación es ¿Qué es el ESG?
1: Bueno, eh, yo definiría lo, el, los factores ESG como pilares dentro de una empresa, que en el fondo por sus siglas son eh, un pilar medioambiental, en el fondo que sería la E o la A, eh, un pilar social y un pilar de gobernanza. Eh, ¿A qué se refiere más o menos cada uno? Tiene que ver con cómo las empresas miden un poco sus impactos qué es lo que eh, y también cómo eh, entender qué es lo que están haciendo las empresas en estos ámbitos, es decir, eh, cómo se hacen cargo de su impacto medioambiental o qué están haciendo para contribuir con el, con el medioambiente, cómo se hacen cargo de factores más sociales dentro de la empresa. Hoy en día vemos que hay una preocupación, por ejemplo, por la inclusión laboral de la mujer o por eh, que haya equidad de género en los directorios, por ejemplo, o la inclusión de personas en situación de discapacidad o de grupos de diversidad sexual, etcétera. Obviamente no son los únicos, pero eso sí es un, un, un factor importante. Y dentro de la G, que es la, es la de gobierno, es cómo la empresa eh, diseña un gobierno corporativo que pueda ser eficiente y que ojalá pueda estar alineado con la ética y con la ley. Eh, estos factores inician eh, en el contexto de las inversiones éticas, hace ya harto tiempo, y en el fondo eran un mecanismo de reporte para que las empresas pudieran presentarle a sus grupos de interés y ojalá inversionistas eh, dentro del contexto financiero, eh, qué era lo que estaban haciendo en estas materias. Eh, de hecho, existe un índice especial que es el Dow Jones Sustainability Index, que incluso también tiene su versión chilena acá en la bolsa de Santiago. Y, eh, en el fondo, eso te, te ayuda a medir el cumplimiento de estos factores de las empresas, de, en el fondo estableciendo una especie de ranking en el que uno puede identificar qué empresas son las que lo están haciendo mejor en estas materias y qué empresas quizás están más al debe o les falta todavía por mejorar. Ahora bien, el... Los variables, y, y yo creo que ya dejaron de ser solamente un mecanismo de reporte, obviamente ese es como el core de este tema, pero yo creo que hoy también son eh, pilares que se relacionan fuertemente con los programas de cumplimiento o con el compliance dentro de la empresa. Porque ¿qué, al final, ¿cuál era el objetivo de, de establecer estos criterios? Era, eh, en el fondo, impulsar a las empresas a que tomaran un poco más de acción en la manera en cómo se estaban desenvolviendo en la sociedad. Eh, si nosotros entendemos que las empresas, como tú bien decías, no solo deben eh, producir, sino que también deben, eh, que tienen un rol en la sociedad en la que se insertan, eh, es importante saber qué es lo que están haciendo en estas materias. En el fondo, antes era... Eh, el negocio del negocio va a ser negocio, o sea que nos vaya bien, ojalá poder eh, producir lo más posible, eh, maximizar las utilidades a cualquier costo, pero hoy eh, en un entorno como el que estamos, donde estamos atravesando por ejemplo la crisis climática, donde también tenemos un, unos grupos de interés que están mucho más informados, más globalizados, es importante no solo maximizar las utilidades a cualquier costo sino que ver cómo podemos hacer un negocio que sea eficiente pero a la vez sostenible, es decir, que pueda perdurar en el tiempo, que también se preocupe de generar un cambio y de que no solo tenga impactos negativos, sino que también pueda tener impactos eh, positivos en la sociedad, en la que se inserta, entenderlo como un actor más de la sociedad, y por ende que entender que también tiene una responsabilidad en la creación de valor compartido.
0: Perfecto, o sea, hay un tema aquí, y yo creo que esto va, es lo que marca la siguiente pregunta, hay una transición, hay ciertos criterios que pueden ser estudiados en estos tres niveles, entonces la pregunta es, yo creo que tú lo mencionaste, que hay una lógica en esto, de no solamente ser una empresa que ve la última línea del balance, sino que también ve un poco más ve más allá de sí misma. Entonces, y, y ahí la pregunta entra. Entonces, en esa mirada, en ese desafío al final, ¿por qué son importantes los criterios ESG? ¿Qué es lo que nos permite?
1: Bueno... Eh... Nos permite varias cosas, yo creo que hoy por hoy son un actor eh, diferenciador en el mercado, es decir, eh, tal como decía, hoy tenemos grupos de interés mucho más eh, informados y mucho más exigentes que los que habían tal vez hace 20 o 30 años, eh, hoy vemos por ejemplo cómo grupos de consumidores se fijan en no sé, las cadenas de producción de las empresas, si es que esas cadenas de producción, por ejemplo, incluyen perspectiva de derechos humanos o no. Lo hemos visto también con el fast fashion, cómo, esas, cómo las empresas en el fondo están produciendo la ropa, si es que utilizan personas con salarios dignos o no, eh, si es que esa ropa genera un impacto ambiental o no, cuál es el uso del agua, por ejemplo. Entonces, tenemos que hoy, eh, desde el punto de vista del grupo de interés de consumidores, eso es algo que está cada vez más en boga y obviamente les permite a las distintas empresas... Eh, tener que hacerse cargo de estos temas para seguir estando, entre comillas, en competencia. Hace un tiempo, por ejemplo, había un video que hablaba del testeo en animales, entonces ahí también surgió un movimiento de los grupos, obviamente, que defienden los derechos de los animales, en qué empresas testean en animales y cuáles no, y por qué uno debiese preferir aquellas que no testean. Ahora bien, los factores ISG también tienen eh, lo que ya adelantaba, este factor que viene del, del lado del reporte, es decir, del, del más en un contexto de inversiones, y ahí, por ejemplo, han sido varios eh, fondos de inversión que han establecido sus políticas de inversión responsable, de inversión sostenible, de inversiones éticas. Eh, un ejemplo es el fondo BlackRock, que fue uno de los que planteó este tema hace ya un par de años y que lo puso más en boga y más como en el mindset de las empresas. Pero también, por ejemplo, eh, hoy en día incluso las AFP acá en Chile tienen sus propias políticas de inversión responsable que in incorporan ciertos criterios de guía a la hora de definir en qué carteras van a invertir y cómo lo van a hacer. Y por último, yo creo que esto también tiene que ver con el tema, como ya decía, el tema del compliance. Eh, muy relacionado a los grupos de interés creo que también eh, los factores ESG ayudan a que las empresas tengan la llamada licencia para operar que de cierta manera es aquel permiso que da la sociedad a una empresa para que pueda funcionar sin problemas, hoy es impo importante que las empresas puedan ganarse la confianza de eh, los consumidores que puedan ganarse la confianza de las comunidades en las que se insertan, hemos visto como incluso algunos proyectos medioambientales cuyos impactos son bien negativos para la comunidad que está alrededor, han, de repente se han visto paralizados o se han visto Posibilitado de iniciar sus funciones en virtud de que existe una demanda por hacer las cosas de mejor manera. Eh, yo creo que también eh, en temas de compliance es importante ver eh, o, o al menos introducir una visión de ESG. ¿Y por qué? Porque si uno lo piensa, el compliance no solo es el cumplimiento con la ley, sino que también es el cumplir con estándares éticos o cumplir con, a veces, más allá de la ley, es decir, poner un estándar por sobre que me diferencie de otras empresas. Y en ese sentido, eh, por ejemplo, en el factor ambiental, es importante que una empresa entienda co qué es, con qué debe cumplir a la hora de funcionar, cuál es el impacto que está generando, qué es lo que podría hacer para minimizar ese impacto, cómo podría aportar, por ejemplo, en disminuir los efectos del cambio climático, qué es lo que puede hacer, si puede reciclar, si puede ayudar de otra manera. En el ámbito de gobernanza, yo creo que también tiene alto sentido con el compliance, porque en el fondo tiene que ver con cómo vamos a diseñar un gobierno corporativo sano, transparente, en el que efectivamente funcionen los mecanismos, por ejemplo, de denuncia o de reporte. Cómo vamos a, a diseñar la empresa de manera que estemos generando valor y no que estemos completamente bajo el escrutinio público. Hoy, en el fondo, el daño reputacional al que se pueden ver envueltas las empresas es casi mayor que los daños financieros que pueden venir de una infracción o de un escándalo, o incluso que los perjuicios legales. En ese sentido creo que eh, las empresas están más conscientes de esto, y también han hecho esfuerzos por compensar un poco, y en el fondo también es no solo preocuparme de cuánto voy a ganar de aquí a mañana, sino que pensar cómo voy a crecer para que mi empresa se pueda mantener en el mercado 100 años más en el fondo que mi negocio no se caiga porque decidí producir a cualquier costo y después eh, me caí porque los grupos de consumidores me funaron, me cancelaron, como se usa hoy en día, sino que eh, cómo puedo hacer tal vez para crecer a un ritmo más lento, pero más consciente y por ende más sostenible. En el fondo creo que eso es algo que sí la gente está mirando y yo creo que no solo el ESG implica tal vez un crecimiento más lento, yo creo que eso es lo, lo primero que uno piensa, pero yo creo que hoy... Eh, al ver cómo se están movilizando los grupos de interés, no necesariamente adoptar eh, medidas y es, y es un costo, sino que incorporar esa visión te podría incluso generar más ganancias, porque vas a diferenciarte respecto a otros factores.
0: Perfecto, o sea, me queda claro al final que hay distintas capas de valor es decir, hay un valor, pero yo, yo lo llamaría inicialmente estratégico, aquí eh, la visión, ya hablamos histórica, la visión de la última línea, de lo que me trae mayor margen y nos damos cuenta de lo que dices tú Florencia es no todo, ese, no todo lo que me trae margen es necesariamente lo que permite la sostenibilidad de la empresa. Y el otro elemento y es interesante que mencionaste que es algo que, que hablamos harto en estos podcasts que tiene que ver con compliance, que tiene que ver con la función específica en el interior de la empresa que ve o ve por estas materias que al final son captar distintos riesgos y por supuesto este es uno de los riesgos. En ese sentido y bien específico al final es, en relación a compliance dos, dos preguntas breves, una es un poco qué estándares debería seguir una empresa que quiere unir ESG o cómo se conecta ESG con compliance dónde está el puente y segundo es cómo un compliance officer porque al final claro esto parece ser un rol de los gerentes muy muy claro y de los directorios sin duda en relación al, al objetivo estratégico de la empresa pero también parece ser un rol del compliance officer como ese tercer, eh, tercer este de un virato de una buena administración o una buena gobernanza entonces si nos puedes comentar un poco de eso también
1: bueno, voy a primero partir al revés, explicando un poco cuál creo yo que es el rol de los compliance officers y en base a eso ir llevándolo a cómo los criterios ISG o, o esta visión estratégica de ISG, como bien tú decías, se puede incorporar a los programas de compliance. Eh, yo... en Entiendo que el, el compliance officer es mucho más que un supervisor de si es que se están cumpliendo o no las cosas. Generalmente la gente lo ve así, pero en realidad si uno se puede analizar cuál es el rol del compliance officer dentro de la compañía, es también un rol un poco de guardián, de proteger un poco el negocio y de, en el fondo, tratar de eh, proteger a la empresa de todo aquello que pueda hacer que el negocio se caiga o no avance. Y en eso obviamente entra en gran parte el cumplimiento normativo, pero si uno lo ve, en, en, en esencia la idea del compliance officer es que pueda proteger desde este punto de vista es también, yo creo, guardiando un tema de las empresas que es un activo más bien intangible, que es la reputación en el fondo, cómo la gente reconoce mi marca, si tengo buena o no reputación en el mercado, si soy un actor que eh, en el fondo está haciendo un cambio positivo o está siendo percibido negativamente por las personas eh, por sus grupos de interés y desde ese punto de vista creo que el Compliance Officer está llamado a involucrarse en las temáticas de ESG porque, como ya adelantaba antes, están estrechamente ligadas con el tema de la reputación. Entonces creo que eh, ahí sí, sin duda, hay un rol. Y la manera en la que yo creo que se va conectando con los programas de, de Compliance yo creo que es una doble dimensión. Por un lado, creo que está fuertemente ligado a los temas éticos, es decir, todo lo que tenga que ver con la cultura corporativa se puede eh, integrar eh, con una visión de ESG, es decir eh, cómo vamos a por ejemplo tomar una postura frente al medio ambiente, si eso lo, lo tal vez, no sé, en la lucha contra el cambio climático lo vamos a asumir como un principio o algo que va a mover a la empresa obviamente la, la temática ESG se puede introducir incluso en la misión o visión que va a tener una compañía a largo plazo entonces desde ese punto de vista en este aspecto de cultura corporativa que en general también bien ligado legal, Confedience Officer creo que es algo donde se puede insertar pero, eh, obviamente, también eh, hay un puente normativo, por supuesto, porque, obviamente, si yo, por ejemplo, trabajo en una empresa eh, minera, eh, sin duda van a haber temas de ESG, como, por ejemplo, el, el ambiental y el social, por los impactos que eso podría producir, en el que voy a tener que estar haciendo links normativos constantemente. Uno, para ver que estoy cumpliendo la norma regulatoria, por ejemplo, la superintendencia del Medio Ambiente eh, o la RCA que yo pueda tener, o... Eh, también ver cómo puedo hacer para elevar un poco el estándar y así generar un mejor cumplimiento. Entonces, creo que sí se van da dando puentes. Y eh, creo que además uno puede construir un problema de compliance que ya venga con una visión de ESG desde el inicio. En el fondo que ya entienda que... El programa de compliance no es solo la prevención de delitos, no es solo con cumplir la ley, sino que también implica un compromiso de la empresa con hacer las cosas bien, con hacer las cosas mejor incluso. Y en ese compromiso de hacer las cosas bien, bueno, sin duda entra eh, la preocupación de cómo hago un gobierno corporativo que sea más sólido, que en el fondo permita que eh, la gente cumpla, que... No, haya, por ejemplo, no se vean en, en fondo involucrados no sé, en un escándalo de colusión, en un escándalo de corrupción, entre otros. ¿Cómo hago para incluir a ciertos grupos de la sociedad que podrían estar eh, relegados? ¿O cómo hago para internalizar algunas de mis eh, externalidades negativas en el ámbito social? Y así también como con el medio ambiente.
0: Perfecto, yo creo que la conclusión es claramente, me quedo con esa frase, que efectivamente son cosas integrables, que es, puede haber un programa compliance, y, o sea, puede haber un compliance officer preocupado, ustedes me sin duda deben estar preocupados, y a su vez puede haber un programa compliance que acoja estas cosas, y que un poco sea una parte de la estructura de la empresa que permita llevar adelante este tema. Entonces, muchas gracias Florencia por tu tiempo hoy. Eh, doy gracias a los que nos escuchan, desde que nos escuchen en YouTube o LinkedIn o donde sea. Los invitamos a seguirnos en LinkedIn, al Bailey Eliasnik y a ingresar a nuestra página www.azeta.cl, donde publicamos consistentemente de estos temas y muchos otros más. Muchas gracias.